0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Und herzlich Willkommen zu Folge 16 von Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft positive Psychologie und angewandte Improvisation und ich freue mich ganz besonders auf der anderen Seite der Zoom-Leitung Roland Trescher sitzen zu haben. Schön, dass Hallo, du grüße dich. Hallo. Roland ist äh, Trainer, Coach, Schauspieler, Heilpraktiker für Psychotherapie. Du bist in Würzburg geboren, hast äh, in München studiert und als wir uns, ich, ich kann mich erinnern, als wir uns 2018 im Impro-Hotel kennengelernt haben, hast du mir mal erzählt, naja, was studiert man, wenn man nicht an der Schauspielschule angenommen wird? Theaterwissenschaften. <lacht> <lacht> und äh, dazu noch Psychologie und Pädagogik habe ich gelesen, warst auch in Amsterdam für ein Auslandssemester. Und... Wenn ich mich richtig erinnere, spielst du eigentlich seit 1989 schon Impro?
1: Äh, 89, nicht ganz 90, 90, 91. Das kann man nicht so genau sagen. Ich glaube, 90 ging das erste Semester an der Uni in München los. Und äh, das war für mich so der Startpunkt für die Impro-Laufbahn. Wobei ich vorher schon als äh, mit, mit Theaterpädagogik beschäftigt habe und unter anderem auch mit Viola Svolin. Und äh, die ja die Urmutter des Impro-Theaters war oder ist und äh, ich sozusagen Impro schon dort kennengelernt habe, ohne aber Impro als solches zu kennen. Mhm,
0: okay, also es, es hieß einfach noch nicht Impro, aber hast du schon mal probieren dürfen. Jetzt.
1: Genau, ich meine, das Buch von ihr heißt ja Improvisationstechniken für Schauspieler und Theaterpädagogen. Das, das war dieses berühmte Buch, das im Junfermann ja, Verlag erschienen war und sich an Theaterpädagogen mitrichtete. Das war die Zielgruppe. Und äh, Improvisation war natürlich nicht unbekannt, weil ich äh, Mitte der 80er, als ich mit Theater überhaupt begonnen habe, im Schultheaterbereich, ich habe am zweiten Bildungsweg Abigail gemacht und bin dort auf Theater gestoßen, hatte also mit, bis zu meinem einzigen Lebensjahr mit Theater null zu tun. Also ich glaube, ich war einmal in meinem Weihnachtsstück irgendwie vorher. Und ähm, ich bin halt da schon auch an eine Theaterpädagogin äh, geraten, die Improvisation in der Theaterpädagogik als Gestaltungsmittel im Zentrum hatte. Und das, ich kannte es quasi nicht anders. Ne? Also meine erste Produktion war Dario Fo. Mhm. Und ähm, das Textbuch war einfach Rotbuchverlag, war einfach ein Sammelsurium aus Improvisation entstanden. Und dementsprechend sind wir auch immer frei mit Texten und Situationen umgegangen. Also insofern war meine Disposition für das Impro-Theater, das dann in den 90ern auftauchte, schon gegeben. Mhm.
0: Kann man sagen, dass, dass du so zu
1: den ersten Impro-Spielern Deutschlands gehört hast? Das kann man sagen, weil der Kreis äh, damals ja überschaubar war. Also, ich meine, wir waren an der Uni München, wo ich ja Theaterwissenschaft studierte, ähm, das, was 90 begann, das war Chris Baum, der war damals äh, Doktorand im Mittelbau, hat ein Kolloquium angeboten, äh, Impositionstechniken für Schauspieler und keiner wusste, was es war. Er kannte rudimentäre Übungen aus äh, Neuseeland, eben aus der Imposition in Neuseeland. Da waren wir, ich glaube, 20 Leute, die aus experimentellen Gründen damit gespielt haben und daraus ist halt mein erstes Ensemble entstanden oder unser erstes Ensemble, ich war Mitbegründer des fast Food theaters das es ja heute noch gibt. Mhm. Und dann gab es so einen Punkt, ich glaube, 92, 93, wo wir entdeckt hatten, dass es ja noch zwei, drei, vier andere Gruppen bundesweit gab, die das Gleiche gemacht haben. Also äh, mhm. da waren wir alle sehr erstaunt erstmal, ja. Und so war das Also das waren so 93, glaube ich, war das erste Festival in Dortmund dann, ähm, wo wir den anderen begegnet sind, die auch solche Dinge gemacht haben, ne?
0: Das stelle ich mir auch lustig vor, wenn man so erstmal in seinem eigenen Mikrokosmos ist und plötzlich stellt man fest: Mensch, es gibt ja noch andere, die irgendwie das Gleiche machen. Und, äh ja,
1: ja, ja. Das war wirklich so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis. Zumal halt wir als Theaterwissenschaftler damals ähm, wirklich so ein, auch ein theaterwissenschaftliches Interesse daran hatten. Ne? Weil so mhm. dieses, äh, ich, Chris Baum hatte damals ein Video gezeigt über Theatersport in Neuseeland, so eine VHS-Kassette auf so einem kleinen flickrigen Bildschirmröhre und äh, ich diesen Moment äh, habe ich immer noch in, in Erinnerung, ja wo wir da staunend davor saßen, wie die machen Warm-up mit dem Publikum, interagieren, holen sich Vorgaben. Das war entgegen aller Theatergesetzmäßigkeiten, die wir neugierig Theaterstudenten, die ja an der Schauspielschule nicht genommen wurden, ähm, dort gelernt hatten. Also das war schon sehr erstaunlich. Und auch dann zu merken, dass die anderen Gruppen auch wiederum andere Quellen und Kontexte hatten, die Dortmunder, die von Frankreich sehr inspiriert waren, die Nürnberger Szene, die ja nicht so weit weg von uns war, die hatte auch eine, ihre Ursprünge in einem, in einem englischen Impro-Spieler, der dort irgendwie in der Nürnberger Gegend gearbeitet hat. Und so hatte jede dieser Menschen damals oder diese Gruppen, die wir getroffen haben, andere Wurzeln. Ne? Mhm.
0: Super spannend. Also ich merke schon, auch auch über die Geschichte des Impro könnte man mal eine ganze Folge machen, auf jeden Fall.
1: Das ist spannend. Und ich meine, da gibt es ja ähm, der, ähm, wie heißt er, ähm, Macron hier, ähm, hat ja hier von aus berlin der ist nach Braunschweig gegangen ist, der hat ja diese Timeline eröffnet von Impro Germany, die gibt es ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Okay. Er hat sich die Mühe gemacht, diese Impro-Geschichte auf eine Timeline zu packen. Den Link gebe ich dir gerne. Der hat die jetzt im Februar erst für Spark Konferenz aktuali aktualisiert und ähm, also von daher gibt es schon ein paar so Forschungs also den, der lohnt sich zu interviewen der hat mit vielen gesprochen auch. Ne?
0: Ja, spannend. Also gucke ich mir gerne an und packe ich auch gerne in die Show Notes. Dann haben wir da auch schon mal den ersten Verweis. Genau. Dann habe ich gesehen, dass du sogar mal Nationaltrainer warst. <lacht> du hast ja alle dem ausgegraben. In, 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 in dem Jahr, in dem Jahr wo, wo wir alle gefühlter Bundestrainer waren, nämlich 2006 während der WM in Deutschland, warst du für die Theatersport-Weltmeisterschaft im Rahmen des Kunst- und Kulturprogramms der Bundesregierung zur FIFA-WM-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Ja.
1: Also mir hat bisher keiner den Titel genommen, also offiziell bin glaube ich noch. <lacht> es braucht ja keine mehr hinterher. Ja, das war ich in dem Jahr. Ich, wir waren ja äh, in München mit Isa und 48 auch Mitveranstalter. Mhm. haben ja dort auch ähm, die Eröffnungsfeier äh, veranstaltet und aus, aus, äh, ausgeführt und ähm, etc. und ja, und das war ganz spannend auch dieser Prozess damals. Das war ein bisschen schwierig, weil natürlich alle beteiligten Gruppen irgendwie ähm, gesehen werden wollten. Also es, ich sag mal so, meine künstlerische Freiheit war schon sehr eingeengt und es ist okay. eine dieser Jobs, die ich lieber nicht hätte machen sollen. Okay, verstehe.
0: Genau, du hast Isa 148 angesprochen, dein nach wie vor bestehendes Du mit Birgit Linner zusammen. Mm -hmm. Ihr immer noch auf, wenn nicht gerade Corona ist, unter dem Namen Linner und Trescher. Und habt auch Preise gewonnen, wie ich gesehen habe. Unter anderem den Giesinger Kulturpreis und den Münchner Föhn 2008, ja. also 2010. Hm. Kategorien beste Umsetzung, beste Unterhaltung und ein Publikumspreis. Also, ich bin sehr, sehr froh und stolz, dich heute hier zu haben. Das ist ja,
1: genau. Es das, das ist auch ganz wichtig, seine Preise ähm, aufzuführen. Ne? Und ob das die Brettschreider-Bettpfanne ist oder der Rimperer-Ochsenpreis, ist ja völlig egal. Hauptsache, das ist im <lacht> Preis online. Naja, also, ähm, vielleicht zwei Sätze zu ISA 148. Also, die, äh, ich habe ja dann mein, mein erstes Ensemble, Grasburg-Theater 2001, 2002 im Jahreswechsel verlassen weil ich gemerkt habe, ähm, da geht es künstlerisch für mich nicht weiter. Und ähm, das war auch eine ganz spannende Zeit, weil für mich war die Frage, was ist Weiterentwicklung und Impro? Behalten wir den Status Quo und spielen und machen Umsatz oder geht es wirklich um eine neugierige Weiterentwicklung? Und das war halt in meinem alten Ensemble nicht mehr möglich in der Konstellation, deswegen habe ich, ich gehe. Ähm, Birgit hat ihre eigenen Gründe, die war ja auch im Ensemble, und ähm, und äh, unser Musiker auch und da sind wir dann gegangen und ich habe halt ähm, dann anschließend haben wir Birgit gesagt okay wir lassen es doch einfach weitermachen weil wir Lust aufeinander hatten wir waren privat schon sehr befreundet und äh, daraus ist dann ISA 148 entstanden und das waren halt einfach äh, sechs bis acht Leute also es war nicht nur das Duo war immer der Kern Birgit und ich aber wir hatten am Anfang sechs bis acht teilweise zehn Leute im Ensemble weil ich ja in München an der Schauspielschule unterrichtet hatte, an der privaten und habe dort immer sozusagen die Schauspielschülerinnen und Schüler dann wieder rekrutiert für mein Ensemble. Ne? Wenn die dann zwei Jahre Ausbildung hatten in der Schauspielschule, waren die dann auch bei uns im Ensemble. Und so war das sehr schon sehr, ich sag mal, ein fluktuierendes Ensemble. Wir hatten auch ein paar, auch ein paar ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Schauspielbereich zur so freien Szene, die immer bei uns waren. Der Kern waren immer Birgit und ich. Ja, und darum gruppierten sich immer mehr oder weniger, in den letzten Jahren eben auch weniger Leute. Und ähm, das war dann dieser 148. Und die Preise, ähm, die Preise, ähm, die du erwähnt hast, das sind halt lokale Preise, die ähm, von einer Versicherung gestartet wurden in Gießen eben. Und das war ganz spannend, weil der mehrmals stattfand und äh, ähm, dann wurde er dann nochmal wiederholt und da gab es dann verschiedene Kategorien. Und das war eigentlich ganz spannend, weil dann derzeit auch die Stadt München Impro-Theater auch wahrgenommen hat als freie Kunstform, ja, obwohl sie gleichzeitig von jeglicher Förderung ausgeschlossen war. Das muss man nur mal sagen, das ist heute noch so. Impro-Theater ist beim Kulturverrat per se als Förderung, Förderung ausgeschlossen. Ja. Und ähm, das hat mich immer sehr geärgert. Also das heißt, sie ja. haben es nie geschätzt, haben gemerkt, da gibt es was, aber sie haben es nie unterstützt. Also innovative Formate, ich immer wieder mal versucht, war keine Chance, was zu bekommen, weil sie sagten, ja, hey, es funktioniert ja, ne? da kommen ja Leute. Das ist mit dem Grund, warum auch so innovative Formate äh, seltene Chance hatten, weil die natürlich keine Förderung bekommen haben und ich äh, sag mal, populären äh, Impro-Theater-Formate wie Theatersport oder sowas oder die kleinen Comedy-Shows nicht anstehen konnten, finanziell natürlich. Mhm. Und also einfach aus dem Grund heraus,
0: na, funktioniert ja auch so oder ähm, gibt es da noch einen anderen... Also
1: ich glaube, also ich glaube, also ich habe mich ja in meiner Magisterarbeit, meiner die ich irgendwann mal ja geschrieben habe, vor Jahrzehnten, ähm, auch über, mit Rezeption beschäftigt. Also warum impro erst in den 90ern in Deutschland sozusagen sich etablierte und nicht schon in den 60ern oder 70ern oder wie in anderen Ländern früher. Ja? Also die Vorbilder in den USA gab es ja schon seit den 50er, 60ern. Mhm. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit unserer Kultur- und Theaterlandschaft zu tun. Weil wir tendenziell eine Hochkulturlandschaft haben. Das heißt, man unterscheidet bei uns ja zwischen ernsthafter Kultur und Unterhaltungskultur. Mhm. Das hat nichts mit der höfischen Theatertradition zu tun, aus der sich unsere Theaterszene entwickelt hat. Und da war es immer so, dass ich sag mal so, die Volkstheaterformen, und dazu gehört Impro-Theater, immer suspekt waren, den Feuilleton, ja, mhm. ähm, der öffentlichen Bewertung und aber natürlich sehr populär war. Ja. Mhm. Und äh, das Kabarett hat es ganz gut geschafft. In München ist doch eine starke Kabarett-Szene. Ja. Und ähm, die ist natürlich intellektuell anerkannt. Klar, weil da geht es doch um Auseinandersetzung, Analyse etc. Mhm. Die haben es schon geschafft, als populäre Form äh, Anerkennung zu finden. im Pro theater ist aber immer sozusagen nie so über diese breite Anerkennung rausgekommen. Mhm. Also gerade so äh, unter Theaterkollegen. Ne? Also, auch heute noch so, wenn man wenn man Schauspieler, richtige Schauspieler befragt, dann schauen die immer noch so näher, Impro-Theater, hat ja immer noch ein bisschen sowas, naja, es ist nicht so ganz richtig Kunst. Ne? Mhm. Hat auch mit der Struktur der impro theaterlandschaft zu tun. Ne? Ja. Also Chris Baum, unser Gründervater, Anfang der 90er in München, den habe ich dann Jahre später mal auf einer Jubiläumsfeier getroffen und hatte mit ihm ein frischen Gespräch, wo ich ihn gefragt habe, sag mal... Mittlerweile ist er Professor, er hat das Institut für Theaterwissenschaften seit vielen Jahren schon in München, Der ist aufgestiegen in der akademischen Laufbahn. Und da habe ich ihn gefragt, ähm, wie sieht es denn aus? Wie siehst du denn die Bewegung und die Entwicklung des Infotheaters? Und da sagte er so ganz nüchtern zu mir, er sagte, naja, no, es ist halt eine amateur halt theater -Szene, ne? ja. Und er hat er recht, weil einfach ja. 90, 95 Prozent der impro der zahlreichen impro die wir haben, sind natürlich Amateurtheater und das meine ich jetzt auch nicht wertend. Das sind keine Profischauspieler, sondern die machen das als Spaß, das Verfahren etc. Und das hat natürlich auch, da gibt es auch Unterschiede, die der Zuschauer gar nicht so gutiert, aber dementsprechend wird es, ich sag mal so, in der Kulturlandschaft auch rezipiert.
0: Ja, da gab es ja auch eine Diskussion dazu vor, ich glaube ungefähr einem Jahr mal via Facebook wurde die geführt. Fand ich sehr spannend, weil ich persönlich finde das sehr sehr positiv, dass es diesen Amateurcharakter auch immer noch hat, weil dadurch ist es nicht so abgeschlossen gegenüber ähm, ja, bestimmten Leuten. Also ich sage mal, ne, wenn, wenn man jetzt so also richtiger Schauspieler werden wollte, das ist einfach ein, ein krass langer Weg so ne? und und den zu gehen, dahin zu kommen, das schaffen wenige mhm. ähm, und irgendwo auf die Bühne zu kommen, da sind die Hürden nicht so hoch. Das kann man gut oder schlecht. Genau. Machen, ne? Und das hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, also wenn es sozusagen nur möglich gewesen wäre, Impro zu lernen ähm, mit einer bestimmten schauspielerischen Weiterbildung oder so, wäre ich wahrscheinlich nie zum Impro gekommen.
1: Genau. Und das ist ja das Erfolgsgeheimnis vom Impro-Theater gewesen, weil Impro-Theater niedrigschwellig war. Sowohl von der Zuschauerseite aus, man musste keine Vorbildung haben, man musste kein ja. Kulturzentrum betreten, man musste keine Treppe hoch, man musste keine tollen Klamotten anziehen, etc. Ja, das ist das Buchkultur meinte. Ja, das genau. war für die Zuschauer immer niedrigschwellig, weil die Zuschauer ernst genommen wurden. Auf der anderen Seite auch, also die Zuschauer kamen ja nach den Shows zu uns und sagten, hey, wo kann man das lernen? Ich Würde ein deutsches Schauspielhaus oder ein Kammerspiel in München, würde ich nicht anschließend zur Vorstellung gehen und würde sagen, wo kann man das lernen? Genau. Ja. Impro ist das eben zweiseitig äh, machbar und das ist genau der Unterschied. Und das war auch nicht das, das Revolutionären an dieser Theaterform. Ja? Also deswegen bin ich auch so abgefahren drauf. Ja? Also ich will es auch gar nicht werden. Ich komme ja aus der Theaterpädagogik und bin ein Produkt der Theaterpädagogik. Also von daher finde ich das gut. Ich finde, man muss nur sich immer klar machen auch, also die Frage ist auch, ob man die, ich sag mal so, die ähm, Wertschätze des Völlentors braucht. Die kam ja über die Förderungswürdigkeit hinaus. Ne? auch das Thema gerade. Und äh, es gibt natürlich auch, ich sag mal, es gibt schon eine Profiszene, die sich tagtäglich damit auseinandersetzt. ja Die haben neue Formate entwickeln, etc. Die kriegen natürlich dafür keine Unterstützung. Das ist damit gemeint. Das wird nicht gleichgesetzt mit anderen Kulturangeboten. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ja? Mhm. Andererseits, denke ich, fällt es auch den Rücken frei, weil wir haben alle gelernt, ohne Subventionen zu überleben. Und ähm, ich habe immer lieber mit Unternehmen kooperiert, die bezahlt haben, der Verwaltungsaufwand auch viel geringer. Ne? Ja, ja. Wenn man Anträge stellt oder Kulturprojekte etc. Ne?
0: Genau, sobald genau. der Staat da drauf guckt, muss man dann natürlich viel ausführlicher werden und begründen und so weiter.
1: Das ist immer das Paradoxon, finde ich, der impro -Welt. Und ich kenne das wirklich auch von vielen äh, freien Theatermachern in München. Ich habe wieder Münchner Freien, ich habe ja lange, lange in München gelebt, wie er weiß, bis vor fünf Jahren mit der freien Theaterszene in München keine gute Erfahrung gemacht, weil ich fand die auch nicht offen, äh, wie über dem Improtheater. Die hat immer Improtheater mit Theatersport gleichgesetzt, weil sie nicht die Mühe gemacht haben, auch mal hinzugucken, was gibt's für spannende Projekte. Ich hatte auch schwer Spielorte zu finden, die jetzt nicht so klassische Improorte waren. Das war immer schwierig, ja? mhm. Also von daher gibt es da schon so eine Eifigkeit. Und es hat natürlich auch mit zu tun, dass wir halt mit relativ Aufwand wenig Aufwand, relativ viel Zuschauererfolg haben. Ne? Also, das, äh, relativ viel was? Relativ, mit relativ wenig Aufwand, viel Zuschauererfolge haben. Ne? Mhm, ja. Das, äh, natürlich auch so ein bisschen den Missgunst vieler Kolleginnen und Kollegen auch geweckt. Das hat doch damit zu tun.
0: Ja. Wenn man äh, das jetzt mal nimmt und also nur ne, deine gesammelten Impro-Erfahrungen, die bringst du ja, weil wie du ja eben gesagt hast auch in die Unternehmen rein. Warum brauchen und warum braucht eigentlich jeder Mensch Impro jedenfalls ist das meine Meinung. Ich glaube, da, mm -hmm. da treffe ich da treffe ich deine Meinung auch ungefähr wenigstens. Warum braucht die Menschheit Impro?
1: Naja, also für, wenn ich mir so, ich habe dir so ein bisschen über meine Geschichte erzählt, kommen. also ich bin ein Produkt der Theaterpädagogik, das heißt, ich habe über Theater die Möglichkeit gehabt, endlich meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das war für mich, als ich so Anfang der 20er Jahre war, eine sehr, sehr wichtige, wichtige Chance und ich habe am eigenen Leib erlebt, wie es sein kann, eben wenn man sich auf der Bühne, im Bühnenumfeld mit dem Medium beschäftigen kann. Das war für mich immer wichtig. Mir ging es nie darum, irgendwie großes Theater, große Rollen zu spielen. Für mich war Theater immer eine Spielwiese, ähm, eine Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln. Ich habe die Probenprozesse immer mehr interessiert als das eigentliche Produkt am Ende. Und insofern war dann das Impro-Theater als Form, als Theaterform für mich einfach wie gemacht. Ja. ja. Und äh, wenn ich das so weiterdenke, dann... Ähm, die Unternehmen kamen ja dann auf uns zu. Das waren so die ersten Kontakte, die dann gesagt haben: So, ähm, so wie ihr da oben in dem 5er, 7er team wir haben damals ja mit großen Besetzungen noch gespielt, ähm, so wie ihr da oben arbeitet, so würden wir gerne in unserem Team kommunizieren und arbeiten. Wir wären gern so kreativ, wir wären gern so schnell, wir wären gern so, ja, so hätten ganz so viel Spaß dabei. Ja? Mhm. So kam das und da habe ich für mich kapiert ähm, diese, dieses Lernfeld im Protheater bietet eine Menge Möglichkeiten, viele Kompetenzen zu trainieren. Und das sind natürlich über die Spieltechniken hinaus stecken da halt einfach eine Menge persönliche Kompetenzen dahinter. Und genau das ist es. ja. Und für mich hat das sehr viel mit Leben zu tun. Und, und wenn ich Geschichten und Figuren auch in meiner Solosport improvisiere, dann, dann, dann habe ich ja... Ja, Gunter Lösel hat aber gesagt, Theater ohne Absicht, das trifft für mich immer zu. Das kommt für mich so aus der Intuition heraus. Das sind Themen dann plötzlich auf der Bühne, die mich beschäftigen
0: mhm. und
1: im Idealfall auch die Zuschauer. Insofern hat das sehr viel mit Lebensverarbeitung zu tun. Und das ist das, was Unternehmen meines Erachtens natürlich sehr gut tut, ne? auch wieder mehr bei sich zu sein, mehr bei den Kontexten zu sein und weniger bei den analytischen Fachthemen, mit denen sie sonst zu tun haben. Ne? Mhm. Ja. Lebensverarbeitung
0: und auch Bezug zum Leben. Ne? Also das ist, finde ich, auch so eins der Kernthemen, äh, wenn man mit Impro-Leuten spricht. Auch für mich und äh, da auch immer zu gucken, ja, was, was kann man anwenden? Und mir fallen da immer natürlich als erstes die Impro-Regeln ein. Ne? Sag ja, lass deinen Partner gut aussehen, sei im Moment und so weiter mhm. und so weiter. Mhm. Und äh, Scheiter heiter natürlich. Inwieweit äh, schaffst du es, äh, diese Regeln in deinem Alltag umzusetzen?
1: Hm. Das ist eine gemeine Frage. Ähm, naja, ist immer so, ähm, ich habe ja, äh, doch, ich äh, gemein insofern, weil es immer eine ständige Forderung, eine, eine ständige Forderung an mich selber ist oder ein ständiger Wunsch an mich selber. Ja, Also ich habe ähm, nicht nur Ensembles verlassen, ich habe auch Städte gewechselt. Ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, weil ich gemerkt habe, ähm, es braucht Veränderung und ich werde immer skeptisch, wenn sich Routinen entwickeln, wenn sich Dinge einschleifen. Und das ist ja ein bisschen auch, wenn Dinge vorhersehbar werden. Und das hat was mit, wie gehe ich mit Veränderung um? Also gehe ich, schwirme ich da oder komme ich dem zuvor oder oder? Und insofern merke ich, diese Impro-Regeln im Leben umzusetzen, das ist mein Wunsch, weil ich glaube an diese Werte, die dahinter stecken. Ich glaube an diese Prinzipien. Es, ich sag mal so, es, ich habe das Gefühl, es, ist nicht, es wird, nicht, wird irgendwann es ist nie ganz einfach. Ne? Mhm. Also ich merke jetzt gerade jetzt so, ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden. Ich habe gerade das Thema mit ein paar Freunden jetzt die Tage gehabt. Ich merke, ich bin nicht mehr so agil und flexibel äh, wie vor 20 25 vor Jahren. Ne? Also mhm. mal so locker flockig irgendwas komplett verändern, das macht man mit über 50 nicht mehr so schnell. Man wird ein bisschen vorsichtiger, und man weiß auch viele Dinge will man nicht mehr tun. Ne? Und dann zu sagen zu einem Ja zu sagen, das würde ich bedingungslos nicht mehr ganz unterschreiben, mm. mache ich bei Impro aber auch nicht. Mm. Also diese diese Regeln, ich habe die natürlich auch so gelernt und viele hinterfrage ich immer wieder mal auch. Mm. Muss ich denn was heißt denn das wirklich Ja zu sagen? Ne? Mm. Weil auch ein Nein ist ein klares Angebot.
0: Ja. Auf jeden Fall, ne? Das ist ja dann immer wieder die, der Disput, so, ne, ab, ab welchem Level kann man dann endlich mal sagen, Fuck the Rules, ne? Und, genau, äh, richtig. genau, <lacht>
1: Richtig. Ja. Und ich meine, hinter jedem dieser dieser Regeln, die wir alle trainiert haben, stecken ja bestimmte Werte und Haltungen und die, um die geht es letztendlich für mich. Ne? Wie die jetzt sich konkret ausprägen, ist austauschbar letztendlich. Ne? Das muss ja nicht in Regel gepackt werden. Ich finde Regel immer ein ganz guter Einstieg, ja. Aber wenn das eine innere Haltung ist, von der ich überzeugt bin, da brauche ich die Regel ja nicht mehr. Ne? Ja.
0: ja, und wenn wir schon bei Haltungen sind, dann bietet sich natürlich an für den Sprung ins Thema der positiven Psychologie. Mhm. Äh, was, was verbindest du damit? Was ist, also positive Psychologie, ich glaube, da kann, kann sich manche vieles darunter vorstellen. Manche denken vielleicht so, ah, positive Psychologie, das ist dieses positive Denken. Was ist das für dich konkret?
1: Also es hat mit dem positiven Denken erstmal gar nichts zu tun. Ähm, rein wissenschaftlich ist es, äh, ist es ein Teilbereich der, der Psychologie geworden seit Ende der 90er Jahre. Martin Seligmann hat da in äh, einem Kongress der American Society of Psychology einen legendären Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, wir kümmern uns immer sozusagen um das Defizit. Ja? Wenn jemand pathologisch ist, das heißt, es gibt so bestimmte Phänomene, die man als nicht gesund sieht. Ja? Das heißt, Gesundheit ist nicht das, die Abwesenheit von Krankheit alleine. ja. Das heißt, und, und was da geht es das eine, zu sagen, ne, es geht nicht nur um Heilung, sondern was kann den Menschen auch zufriedener und glücklicher machen? Das war die große Frage. Und welchen Beitrag leistet denn die Psychologie dazu und die Forschung? Und die Forschung hat bis dato noch nicht so viel dazu beigetragen. Es gab ein paar Ansätze in verschiedenen Bereichen, aber... Das war sozusagen ein Startpunkt letztendlich, ähm, mehr dahin zu gucken. Was macht Menschen glücklicher und zufriedener? Und das hat nichts mit Think Pink und Esoterik zu tun, sondern Seligmann war einer der Ersten, der äh, angefangen hat zu forschen, was sind die Faktoren, die Zufriedenheit und Glück ähm, begünstigen. Ja, Und das ist dieser Teilbereich der positiven Psychologie. Und der hat ein paar ziemlich einfache Faktoren äh für sich entdeckt und da gab es eine Menge Nachfolgerinnen oder ne, Leute, die mit ihm dann geforscht haben, Papa frederickson etc. und viele andere äh, in der Folge. Äh, das heißt, dieses Feld ist richtig groß geworden. Da gibt es, da gibt es Untersuchungen, da gibt es einfach eine Datenbasis, es gibt Interventionen, die auch validiert sind. Die haben natürlich von Anfang an immer darauf geachtet, dass es auch wirklich eine wissenschaftliche Grundlage ist, weil die Gefahr, in dieses Pink-Pink zu kommen, gesteckt zu werden, ist wirklich sehr groß. Mhm. Und interessant ist, das war sozusagen mein mein Background, war immer so, ich habe mich hat immer interessiert, warum funktioniert Theaterpädagogik, was macht warum macht Impro Menschen so happy etc. Ich habe immer sozusagen die die sozialen oder psychologischen Hintergründe interessiert, ja, weil ich den Background von der Uni schon hatte. Dann bin ich auf diese positive Psychologie gestoßen, weil ich habe meiner Trainer und Coach Ausbildung ähm, über NLP kommend, hatte ich da schon relativ viel von gehört und fand das Ganz logisch für mich. Das hat auch was mit einem bestimmten Wertesystem zu tun, mit dem ich unterwegs bin, ja. Das mich auch zufriedener macht. Und dann ist mir aufgefallen, gibt im, im Impro-Theater eine Menge Aspekte, die uns auch happy machen. Warum sind Leute so verrückt nach Impro-Theater? Warum haben die so viel Spaß dabei? Und ich habe ja über Jahre Leute trainiert und Workshops angeboten und habe wirklich das Gefühl gehabt, Impro macht die zufriedener. Die sind ausgeglichener, die sind mehr bei sich etc. Die entwickeln sich voran. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die Impro-Szene auch immer noch nach so vielen Jahren so lebendig ist. Ja? Ja. Seligmann hat diesen Begriff Flourishing geprägt, also aufblühen. Und ich habe das Gefühl, mit Impro-Teater blühen Menschen auch. So, dann hatte ich diesen neuen wissenschaftlichen Hintergrund und äh, dieses, diese Kenntnisse und hatte so meine Impro-Erfahrung. Dann habe ich angefangen zu gucken, was steckt denn sozusagen von der positiven Psychologie im Impro-Theater und habe dann eine Menge, Menge Parallelen entdeckt. Ja, mhm. Das ist jetzt nicht noch nicht validiert oder sowas. Ich bin ja kein Psychologe, der sowas machen kann. Aber ich habe natürlich jetzt auch viele Interventionen, die ich aus der positiven Psychologie kennengelernt habe, zahlen auf das gleiche Konto ein. Ja, mhm. Da geht es natürlich um das Thema positive Emotionen. Barbara Fredrickson hat sehr stark dazu geforscht. Die hat einfach gesagt, wenn ich den Fokus mehr auf positive Emotionen setze, ne, das heißt nicht, dass die negativen wechseln, sondern mhm. wir kümmern uns ja oft mehr um die negativen Geschichten, weil wir eine Fehlerkultur haben. Also sind wir bei Impro. Impro sagt, nee, Fakt, ne? es gibt keine Fehler. Aufstehen und weitermachen etc., also da geht schon los. Positive Emotionen bringen uns in so eine Aufwärtsspirale, diese Broaden-and-Build-Theorie, die sie ähm, bewiesen auch hat in ihren Forschungen. Ja. Das mhm. heißt, wenn du sozusagen verstärkt die positiven Emotionen im Fokus nimmst, entsteht eine größere Offenheit und nach der größeren Offenheit entsteht stärkst du deine Ressourcen. Und das ist so ein ne, sich selbst erfüllendes Aufwärtsprinzip. Und das kennst du von Impro ja auch. Ne? Wenn du eine gute Szene spielst, dann wirst du mutiger etc. Riskierst mehr, hast mehr Ideen. Und dann gehst du raus und fühlst dich einfach wieder König nach einer guten Impro-Show. Definitiv. Dann, das zweite Punkt, äh, Engagement. Also der hat dieses PERMA, dieses Akronym, ne? diese fünf Begriffe, p -E mhm. Positive Emotionen, das zweite ist Engagement. Und Engagement ist nichts anderes als Flow unser berühmter Flow von and Mihali ja das ist das was wir in Impro permanent mitkriegen ja also von daher entweder Flow Momente ähm, sich äh, gönnen oder, oder Gelegenheiten schaffen dafür das dritte ist Relationships also positive gute soziale ja. Beziehungen die hast du über Impro auch die Impro Community auf Festivals du, du kennst es ja auch ja, da gibt es einen Austausch das sind positive äh, Beziehungen die wir da haben etc dann äh, gibt es das äh, nächste Wort. M ist Schamini, also Sinn, Sinnhaftigkeit. Wenn du, wenn du, und das ist jetzt so ein bisschen meine Sicht auf Impro, <lacht> wenn du Impro wirklich so ein bisschen gesellschaftlich andockst und sagst, ich will nicht nur lustige Games produzieren oder funny scenes, sondern ich will auch nochmal einen relevanten Content haben und ich will die Zuschauer auch noch inhaltlich erreichen, dann merkst du plötzlich, dass deine Impro-Szenen, die du spielst, auch eine Sinnhaftigkeit haben. Ja. Mhm. Und ähm, das Letzte war, Herma, was war das Letzte noch? Äh, Accomplishment, siehst du, genau, das Letzte. Accomplishment, nämlich heißt, Dinge zu Ende kriegen. Ja. Das ist das, was auch Seligmann erforscht hat, nämlich wenn wir sozusagen immer wieder von einem Prozess in den anderen rennen, von einer Umstrukturierung in die andere, ohne das, den Abschluss gefeiert zu haben, eine Zäsur zu haben, ja, mhm. ähm, ist das auf Dauer frustrierend. Umgekehrt, wenn ich sozusagen Schlüsse zelebriere, Dinge zu Ende bringe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Glücklich, für Glück und Zufriedenheit höher. Und ja. das habe ich ja auch in Impro. Ne? Das heißt, ich habe klare Szenen etc. Ne? Ich finde, das ist das, was wir immer da haben. Wir haben Festivals, wir finden zueinander, wir trennen uns wieder. Also dieses Accomplishment. Insofern gibt es viele Faktoren in der Impro-Welt, finde ich, die darauf einzahlen. Und ähm, in unserem Leben ja auch. Ich meine, wenn ich mir mein Accomplishment angucke, ne, diese ganze corona geschichte muss auch wieder mal einen Schlusspunkt haben. Sonst ist es frustrierend.
0: Ja, das, das ist auch noch ein spannender Aspekt. Da habe ich auch noch äh, was zu gefunden. Äh, komme ich nachher nochmal drauf. Hm. Ähm, da waren jetzt mehrere Aspekte drin, wo, wo ich auch vor allem Sachen bestätigen kann. Ähm, ein Thema Aufblühen. Also ich weiß noch, als ich 2011 wirklich mit Impro angefangen habe, ich sage wirklich, weil ich äh, Impro auch schon in der Schule mal kennengelernt habe, 2006 <lacht> oder 2005, 2006. Ähm, und da aber das noch nicht so richtig verstanden habe, das Konzept, muss ich auch rückblickend sagen. Mhm. <lacht> ähm, und äh, als ich das dann aber 2011 merkte, so da, da merkte ich so, boah ja, ist also so dieses diese Freiheit plötzlich zu haben, dass alles, was man macht, erstmal okay ist, weil nicht bewertet wird, beziehungsweise weil eben äh, die anderen dazu verpflichtet sind, Ja zu sagen. Zumindest im Anfängerkurs, dass man erstmal diese Sicherheit gewinnt. Ähm, das hat bei mir sehr, sehr viel bewirkt, so insgesamt und auch über die Jahre hinweg. Also deshalb kann ich dieses Aufblühen da total wiederfinden. Und dann fand ich noch einen ganz wichtigen Aspekt, als du von den positiven Emotionen gesprochen hast, hast du so im Nebensatz erwähnt, das heißt nicht, dass das Negative weg äh, ist. Und ähm, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Kernunterschied zum positiven Denken, dass ja. beim positiven Denken halt immer nur betont wird, ähm, nein, also wir, wir wollen hier nur das Positive sehen und ne, alles hat eine positive Seite und so weiter. Aber es gibt immer auch Situationen, wo man denkt so, nee, ist gerade richtig kacke alles.
1: So. Richtig, genau, genau. Es geht um eine Ausgewogenheit. Das heißt so, ich sag mal so, von, den, von diesen positiven Emotionen so viel wie möglich und von den negativen so wenig wie nötig. Ne? Ja. Das ist so die Geschichte. Das Leben ist nicht nur positiv, ganz klar, keine Frage. Und, aber was es halt macht, ist, dass es halt uns stärkt, ne? Ressourcen aufbaut im Sinne von, wenn wir, und ich merke auch, wenn ich mir diese, wenn ich diese mit diesen positiven Emotionen in Workshops oder Seminaren arbeite, wie schwer es uns manchmal fällt, auch die zu benennen oder auch Beispiele für so eine Dankbarkeit, Stolz. Ne? Stolz ist eine klassische Emotion, eine positive Emotion, die bei uns sehr schwierig besetzt ist. Ja. ja? Also auch Menschen, wie immer so weit zu kriegen, dass sie Stolz darauf sind, was sie selbst geleistet haben. Ja. Und das geht immer an mich selbst. Also ich meine, ich merke selber jetzt auch in dieser Krisenzeit ich habe sehr stark so mit diesen verschiedenen Emotionen für mich auch gearbeitet und meditiert. Das ist echt eine Herausforderung manchmal. Ne? Mhm. Ähm, von daher ähm, das kriegt es auch so. Die Balance ist es. Ne?
0: Ja, äh, stolz fällt mir gerade ein. Ich hatte letzte Woche Christian Bremer hier sitzen, Gelassenheitscoach, und der sagte auch, äh, naja, ne, wenn du in eine Kneipe gehst, dich mit deinem Kumpel triffst und äh, dir erzählst und, und erstmal erzählst, wie schlecht es dir geht, kriegst du ein Bier ausgegeben. Wenn du sagst, hey, bei mir läuft es total super, das, 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 guck mal, mein Haus, mein Auto, mein Boot, dann musst du das Bier ausgeben im Umkehr. Genau, richtig.
1: Ja, genau? Ja, ja. <lacht> Was ja auch okay ist, wenn man sich das leisten kann, ne?
0: Klar, auf jeden Fall. Aber also das zeigt ja auch so, wie wir drauf sind. Ne? Also. Ja, ja,
1: genau. das hat also Es gehört ja auch da bis in so einen guten Ton gestresst zu sein und immer irgendwie so ein bisschen. Ne? Das finde ich das Spannende an der positiven Psychologie. Es geht ja auch darum, also die Diskussion unter positiven Psychologen geht dahin, gestern sagt, wir müssen so weit arbeiten, dass wir überflüssig sind. Mhm. Das finde ich einen spannenden Gedanken, ja. ja. Und es gibt ja ein paar andere Kulturen, ein paar andere Beispiele, die das ein bisschen anders machen, ja. Das finde ich ja halt ganz spannend, ne. unserer jetzt momentanen Kultur, dann Gegengewicht hinzusetzen, zu gucken, was bringt Menschen denn voran, ne. was macht uns resilienter, ne.
0: Genau. Ne? Und vielleicht muss man auch nochmal ähm, sagen, ne? also positive Psychologie hat, also klar, Seligmann hat das so als Konzept äh, aufgesetzt, ähm, aber die Grundlagen kamen, waren ja vorher auch schon durchaus genau. Ja. der 60er-Jahre, humanistische Psychologie. Genau, genau. Also kennt der ein oder andere geschulte Mensch von der Bedürfnispyramide, das Thema
1: Selbstaktualisierung, Rogers Genau, genau. Das war die ja. Grundlagen Aber auch da zum Beispiel, das ist ja auch eine die Diskussion, hatte ich nämlich jetzt gerade heute mit der Ella Amann, nämlich zu Maslow. Ja? Mhm. Wir kennen ja alle die Maslow-Pyramide. Ja. Ne? die gar nicht von ihm stammt. Das heißt, er hat diese Bedürfnisse formuliert, das waren dann später nochmal zwei mehr, das waren dann sieben, mehr, noch ein paar ergänzt, was die wenigsten wissen. Und es war von ihm nie als Pyramide gedacht, ja, auch das mal zu sehen, dass es eine Gleichzeitigkeit ist und keine Hierarchie, das finde ich nochmal einen ganz spannenden Paradigmawechsel, auch das alles zu betrachten.
0: Ja, genau, und das habe ich, also, ja, hab ich deinen dein Facebook-Post ja. neulich gesehen, ähm, fand ich auch sehr spannend, weil das ist, also mir ist im Psychologiestudium halt auch beigebracht worden, das ist diese Pyramide von Master, mhm. und äh, das ist die Bedürfnishierarchie, Punkt. Ja. Und, und, und dann ist gleichzeitig immer erwähnt worden, dass genau für diesen Hierarchiegedanken er ja kritisiert worden ist. Ja, ja, wo jetzt scheinbar zumindest umstritten ist, äh, ob dieser Hierarchiegedanke wirklich von ihm stammt oder eben nicht.
1: Wie darf ich, ich darf meine Kollegin, die Ella sitzt mir hier gegenüber, ähm, kurz zitieren. Äh, wir haben dich vorhin äh, beim ersten eine Diskussion in eine gehabt, wo sie dann sagte, naja, das sind die Hierarchien äh, weißer, älterer, männlicher Professoren. <lacht> wäre ja. eine spannende Diskussion dazu. Also von daher <lacht> äh, finde ich das immer interessant, ja? was Martin Seligmann ja auch ist. Ne?
0: Genau, und ich glaube, das ist ja generell ein Problem der Psychologie. Ne? Als äh, noch verhältnismäßig, äh, oder ich glaube, da ist die Psychologie auch nicht alleine mit, aber das ist natürlich, wenn man sich mit dem Menschen und seinem Erleben und Verhalten befasst und das dann vornehmlich aus der Sicht älterer weißer Männer äh, betrachtet. Ähm, kann das nicht
1: repräsentativ sein? Also. <lacht> genau. Aber es gibt auch Barbara die über die die Macht der Emotionen geschrieben hat, geforscht hat und so weiter. Die kann ich nur sehr empfehlen, auch äh, über Beziehungen und so weiter. Also das gehört für mich alles dazu. Ne? Das ist Letztendlich hat er ein Feld aufgemacht, um einen Fokus zu setzen. Das ist für mich die Leistung, die er erbracht hat. Und da schätze ich ihn sehr. Und da können wir wirklich die ganze, die ganze Liste von von Nachfolgern dazu. Ne?
0: Wenn man jetzt diese, dieses Perma-Modell nimmt, also positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, also Relationships, Sinnhaftigkeit und Accomplishments, also Dinge zu Ende bringen, kann man einfach sagen, P plus E plus R plus M plus A und das ist gleich Glück?
1: Nee, es ist ja immer was, was, was volatiles. Ist ja nicht so, ist ja keine, äh, ist ja kein Rezept, ne? Also Rezepte gibt es von mir eh nie. Und da halte ich so ein bisschen, ich kann mich erinnern, so, äh, als ich Chick-San Mihalis erstmal gelesen habe über Kreativität, der hat so, so sinngemäß formuliert, man kann, kre hat kein Rezept dafür, ja, aber man kann die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen. Und ja. das ist es für mich. Und ich benutze diese fünf Faktoren jetzt, äh, die ja sozusagen auch nicht hierarchisch sind sondern ich merke, ich habe für mich immer so eine Skalierung, die ich oft nutze, ne? so wie jedem dieser Begriffe gibt es eine Skalierung und ich gucke gerade, wo zahlt denn welche Tätigkeit gerade für was ein und für mich ist die spannende Frage, habe ich denn genug, genug äh, überhaupt in der Summe? Ne? Mhm. Also ähm, ich muss nicht immer alle fünf haben, manchmal genügend zwei oder drei davon zu haben, das ist so eine Beweglichkeit, die ich habe, das ist wie so ein, ja, so ein DJ-Pult, ne? wo ich mal hin und her regle, ne? mhm. so sehe ich das ein bisschen. Ne? Ähm, wenn ich, ich kann aber ich kann aber auch zum Beispiel da ganz gut erkennen mit dieser Begrifflichkeit, wann ich Defizite habe. Das finde ich ganz spannend. Also Ich kann meiner momentanen Lebenssituation, sehe ich genau, wo ich zum Beispiel gerade Defizite habe, wo ich wieder ein bisschen mehr Sorge vertragen muss, ich da wieder nachholen kann. Ne? Mhm. Und das spüre ich ja auch. Ne? Oft, oft geht es ja auch, ja, wenn ich, keine Ahnung, jetzt in Corona-Zeiten, das können wir, glaube ich, alle, haben wir alle gemerkt, dass das Thema soziale Beziehungen extrem wichtig war, über Social Distancing trotzdem hinweg die sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und da habe ich wirklich auch Zeit investiert und äh, äh, was ein sehr kapitalistischer Begriff wieder so, ich habe mich einfach darum gekümmert, dass meine sozialen Beziehungen zu meinem Umfeld einfach auch bestehen bleiben, trotz Social Distancing. Und das hat mich auch einfach stabiler gemacht. Und äh, ich glaube, das hat dazu Sorge berührt, dass ich nicht völlig verzweifelt bin. Ne? ja. Ja, das ist
0: auch, also das, das hat ja auch einen sehr kompensatorischen Effekt, ne? also ich habe ja. gerade heute nochmal einen Artikel gelesen, wo es auch darum ging, ähm, dass eben oder, ähm, oder ein Video gesehen, weiß nicht, egal, auf jeden Fall, ähm, wo es wirklich darum ging, dass die sozialen Beziehungen uns in Krisenzeiten eben sehr, 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 sehr wichtig sind. Also es ging, geht so weit, dass zu Zeiten von anderen Pandemien oder großen Krisen, die uns wirklich alle betreffen. Das ist ja das Besondere an dieser Krise mhm. vor allen Dingen, dass es uns wirklich mal alle trifft, dass in solchen Zeiten... Ähm tatsächlich nicht nur die Scheidungsraten äh, nach oben gehen könnten wie jetzt, weil wir eingesperrt sind, sondern eben auch die äh, Geburtenraten äh, oder ja. die, die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs jedenfalls,
1: ja. Ja. trotz
0: äh, Social Distancing. Ähm, also ne, das ist äh, für uns, glaube ich, als soziale Wesen ganz, 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 ganz wichtig, da ähm, drauf aufzubauen. so. Ne? Genau gibt ja auch viele Leute, die sagen, ne, Erfolg beginnt zu Hause. So.
1: Ja, und da, da ist halt so Corona für mich wirklich wie so eine Lupe gewesen, weil es eine Lupe auf mich selbst, auf mein soziales Umfeld etc., das fand ich ganz spannend, wer sozusagen sozusagen plötzlich als starke Beziehung hervorgetreten ist, andere sind plötzlich verschwunden, das fand ich auch ganz interessantes Phänomen. Also da hat sich da nochmal wirklich einiges sortiert auch. Ne? Also auch äh, von daher... Ähm, wenn man ich sag mal so, ich glaube, wenn man es wenn gut hinbekommen hat einigermaßen, kann einem das auch weitergeholfen haben, ne? sich da ein bisschen dran zu entwickeln auch. Ne? Total. Also ähm das, ist, das ist nicht, das ist nicht einfach. Es ist immer anstrengend und ich glaube einfach, das Glück und Zufriedenheit äh, ist einfach ein Stück Arbeit immer wieder. es ne? ist dann, man hat es ja nie fest in den Händen. Ne?
0: Das ist das Gemeine. Ne? Es ist, man kann es nicht festhalten, das ist vergänglich ne? und äh, ja, man kann, sich immer, man kann sich immer nur so asymptotisch annähern, glaube ich. Dann ist man mal kurz da und dann ist es halt auch im nächsten Moment vielleicht schon wieder weg.
1: Und das ist genau die, die, die Analogie zur Impro wieder. Ne? Was du beschrieben ja. hast, trifft genauso auf Impro zu. Von daher ist es für mich ein, wiederum ein Trainingsfeld. Ich kann dort... Und da muss ich noch mal ein bisschen nachholen, nachhaken, weil ich glaube, meine Art und Weise, Impro-Theater zu, zu spielen, aber auch zu trainieren, hat sich in den letzten Jahren auch ein Stück verändert, ja? weil ich so diese Verbindung immer sehe. Ja? Und da muss ich, ich gucke immer genau an, aus welchen Motiven heraus macht jemand Impro-Theater. Das ist eine der meistgestellten Fragen in meinen Workshops. Warum machst du überhaupt Impro? Warum gehst du auf eine Bühne vor Publikum? Ja? Hm. Und ähm, es gibt natürlich immer... Berechtigterweise steht jedem zu, ich sage mal so ego-getriebene Motive. Ich möchte geklatscht werden, jetzt möchte ich geliebt werden, was immer auch, ist alles okay. Ja. Mich interessiert aber mehr sozusagen dieser größere Kontext. Mhm. Ja, das betrifft die Formen, mit denen wir arbeiten, in denen wir zusammenarbeiten, als Team oder ja, auch in einem Workshop. Wie gehe ich, welche Haltung gehe ich da als Trainer rein? Es betrifft aber auch die Inhalte. Und das ist ja ein bisschen paradox. Und wie du ja weißt, ich stehe in der Impro-Welt für das Thema Relevanz, Tabus, Solo-Improvisation. Das sind so meine Kernthemen, mit denen ich hier in der Impro-Welt unterwegs bin. Mich interessieren jetzt nicht mehr das 150. Fancy-Format zu irgendeinem burr, -Burr, burr gereimt, geschüttelt. Das sind formale Aspekte. Das sind Skills. Ja, Nach 20, 25 Jahren denke ich mir, okay, wir können das ja. Also, ja. So, what, ja. Also, mich interessiert eher so die Wirkungskraft, die Impro-Theater über diese Skills hinaus noch entfalten kann, ja. Und da liegt für mich das Potenzial eben auch in Zukunft, ne? Nämlich, wir können in der Impro-Welt eben im miteinander ähm, Dinge miteinander probieren, ausprobieren, erlernen, zu Inhalten zu kommen, die auch manchmal erhellend sind, ja. Also, ich lerne bei vielen guten Shows, die ich spielen darf, ab und zu mal, ähm, lerne ich immer noch dazu. Da denke ich raus und denke mir, wow, das war jetzt echt ein spannender Gedanke, eine spannende Szene, eine spannende Situation, aus der ich persönlich auch was rausgenommen habe. Ne? Okay. Dann wird für mich wirklich spannend.
0: Kannst du dich so an, so ein, an eine Szene oder an ein, ein Learning aus so einer Szene erinnern?
1: Mehrere. Also am intensivsten habe ich, äh, ne, ich habe ein paar Geschichten im Kopf, zum Beispiel meiner Duo-Kollegin mit der Birgit Linne, ich erinnere mich, das war in, vor gar nicht allzu langer Zeit, hatten wir, da geht es doch um, ne, das war 2015, 2016, das war für mich eine Geschichte, da geht es um Flüchtlingssachen, also Flüchtlingswelle etc. Die Birg und ich haben keine Hemmung, solche Themen auf die Bühne zu nehmen und wir nehmen diese Themen ernst. Wir, haben zwar, wir spielen ja Comedy-Shows, keine Frage.
0: Nee.
1: Wir hatten dann so eine Geschichte, wo so ein, 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 ein Paar, ein Flüchtlingspaar über die Grenze ist und die standen dann plötzlich den bewaffneten Soldaten gegenüber. Und ähm, das war sogar so ein Shakespeare-Form, was immer auch und so weiter. Und ich, das Spannende war, ich habe echt gemerkt, also ähm, ich kann mich erinnern, ich war in der Rolle dieses Soldaten, der die Wahl hat, vollzieht er sein Befehl oder nicht? Mhm. Und ähm, ich habe echt gemerkt im Publikum, das war, da konnte du eine Stecknadel fallen hören. Und das sind so Momente, wo du, wo du merkst, du bist in der Figur, in der Situation und, und, und das ist einfach, äh, es ist da, das Thema ist plötzlich da. Ne? Ja. Das ist da schon eine Geschichte, ähm, die ich erinnere, oder ich erinnere mich an, äh, ich spiele, habe ja in den letzten Jahren äh, Solo-Shows gespielt, in den Soloshows begegnen mir immer wieder Figuren. Ähm, da, ich habe eine Frauenfigur, ich glaube, die stand, steht sogar online irgendwie, das ist so eine, äh, Simone hieß sie noch, hieß sie, genau. Und ich kann mich total an die Figur erinnern, das war eine Frau, die schon etwas älter war, die plötzlich so über die Würde des Alters gesprochen hat. Und ich meine, ich bin schon ein bisschen älter, aber ich war ich bin immer noch jünger, als diese Dame war. Und das war für mich so erhellend, auch wirklich aus dieser Perspektive, diese Figur, diesen Monolog zu erleben. Ja. Mhm. Und äh, da habe ich auch ein paar Feedbacks bekommen, auch von Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuschauerinnen überwiegend, die, die diese Figur auch sehr berührt hat wie gehen wir mit Alter um? Wie gehen wir selbst mit Alter um, ne?
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, ne, und also dieses, dieses Berühren und auch sich berühren lassen, auch äh, sowohl von künstlerischen Elementen als auch von ähm, Dingen, die in der Natur sind, passieren. Also ne, sie, da, dafür offen zu sein, ähm, ja. ist ja einerseits in der Psychologie auch ein Persönlichkeitsmerkmal, Offenheit für Erfahrung. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich auch ein ganz ganz großer und wichtiger Schlüssel fürs äh, um, um diesen po, äh, Zugang zum Positiven zur positiven Psychologie auch zu kriegen ähm, ja. weil man sonst glaube ich ja eine ne Welt vor sich verschließt die die ganz viel Schönes bietet
1: ja absolut und da sind wir da beim Achtsamkeitstraining all diese Geschichten und ich habe ja ich habe ja auch so ein, so ich habe ja auch schon seit 2004 so einen buddhistischen Hintergrund also ähm, ich nenne mich Buddhist und bin mal mehr oder weniger praktizieren. Und am Buddhismus hat mich halt, eben, dass sie die Philosophie interessiert. Ich habe das nie als Religion gesehen. Ja. Also ich was mich immer beeindruckt hat, war so dieses Thema Selbstverantwortung. Verordnung. Ich bin. Ne, es gibt nicht eine Gottheit, sondern ich bin verantwortlich für Dinge, für meinen Lebenszustand, in dem ich unterwegs bin. Ja? Ja. Und das finde ich ganz spannend, dass alles im Prinzip gleichzeitig ja da ist. Du kannst die Dinge negativ sehen, du kannst aber auch ähm, dem einen positiven Rahmen geben. Und das heißt, sie nicht beschönigen. Ne? Also genau, es, es regnet, kann sein, du kannst den Spaziergang nicht machen. Und wenn es heute regnet, kann aber sein, hey, super, die Pflanzen bekommen wieder Wasser und ich kann den Duft der Blumen dafür im Sommer riechen, was immer auch. Ne? Also das ist die Frage, wie sehe ich es denn? Welche Perspektiven wächst, habe ich denn? Und das ist auch für mich die Verbindung wiederum zu Impro, was mich Impro trainiert hat, gelernt hat, nämlich immer wieder diese unterschiedlichsten Perspektiven sehen, die mich auch inspirieren dann. Ne? Mhm. Neue Türen aufmachen, ne?
0: ja. ja, und ich glaube, also wenn du sagst, äh, ne, Selbstverantwortung, also wie, oder wie selbst überhaupt in die Verantwortung kommen, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Glücks auch überhaupt. Ne? Dass ich das Gefühl habe, ich bin eben nicht Spielball der Geschehnisse, die um mich rum passieren, mhm. sondern ich kann für mein Leben Verantwortung übernehmen. Ich kann habe Kontrolle über mein Leben, also so dieser Kohärenzsinn, den äh, Antonowski ja auch. Äh, ja hat, sozusagen ähm, ähm, ich, ich kann verstehen, was hier passiert, ja ich verstehe die Zusammenhänge, ich kann die irgendwie handhaben und, mhm. und kann dem Ganzen noch irgendwie einen Sinn geben. Ne? Da sind wir wieder bei Sinnhaftigkeit, was ja genau. eine Säule vom vom auch, auch ist. Und das ist ja jetzt gerade in Corona-Zeiten spannend gewesen, gerade in der ersten Phase, da war es ja so, dass die Leute ihren Kontrollsinn ausgeübt haben mit Hamsterkäufen.
1: Ja, der Begriff ist ja Selbstwirksamkeit in der positiven Psychologie, ne? ja. Also, also wie weit ist mein, 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 mein Tun handeln, hat es eine Wirkung, ja. ja. Und äh, ich gehe in den Laden, kaufe mir Toilettenpapier und habe das Gefühl, ja, ich kann mich schützen, ich habe die Dinge noch unter Kontrolle. Ne? Genau. Also diese Selbstwirksamkeit, sich zu erhalten. So ist es dann, nur, so ist es zu erklären, logisch, ja. ne? Genau. Also sofort verständlich. Ne? Das ist das
0: Schöne, genau. Ich habe auch, ich habe noch ein anderes Modell gefunden, ist mir mal aufgefallen, ähm, mhm. wo Seligman gesagt hat, es gibt eben sechs Tugenden. So, Den, den hat er noch 24 Charakterstärken zugeordnet. Und diese mhm. Tugenden, also die, die scheinen mir sehr ähn ähnlich zu dem Perma zu sein, aber manche unterscheiden sich auch. Das sind äh, Mut, Humanität, Spiritualität, mhm. Mäßigung, Gerechtigkeit und Weisheit und Wissen.
1: Ja, also dahinter stecken ja die, das Charakterstärkenmodell von Nemjic und äh, von ihm. Und das ist ja sozusagen eins der, der, ähm, ne, der, der Folgeentwicklungen auch. Äh, da gibt es ja den VIA-Stärkentest, der dahinter steckt, äh, der, der übrigens for free online zur Verfügung ist, was ich super finde. Und die haben ja halt diese 24 Charakterstärken, die sie gefunden haben, immer im Vergleich, was gibt es denn für Modelle, das hängt ja von den jeweiligen ne, Philosophien und, und ethischen Modellen, sozialen Modellen ab die um diese 24 haben sie sozusagen nochmal geclustert. Das sind diese sechs Tugenden, die du beschrieben hast. Ne? Das heißt, diese jeweiligen Tugenden sind nochmal unterteilt in die Charakterstärken. Und das finde ich nochmal, nochmal ganz spannend, weil ähm, das hat ja so ein bisschen was zu tun, was macht mich als Persönlichkeit denn aus? Und ich arbeite zum Beispiel mit, mit zwei verschiedenen Modellen. Ich habe zum einen natürlich jetzt seit letztem Jahr, dass ich meine, meine Fortstellung da beendet habe, den Charakterstärkentest, den ich, sozusagen, den ich jetzt immer wieder mal auch mit Klienten auch arbeite. Und ich habe noch ein anderes Modell, das SICE-Prozess, das ich hier mit der Ella Amann oder die Ella Amann kennengelernt habe. Das ist ein anderes Persönlichkeitsmodell, dass nochmal einen anderen Ansatz hat, ja, aber da geht in die gleiche Richtung. Und ich finde aber, ich finde aber interessant an einem Charakterstärkenmodell, weil es halt extrem auch wiederum positiv ausgerichtet ist, ja. Mhm. Und ich erinnere mich, ich habe jetzt meinen gerade vor sechs Wochen oder sowas was in der Corona-Zeit habe ich den Test, den Charakterstärken-Test noch mal gemacht auch. Und das ist ganz mhm. spannend, weil auch Selbstbild, Fremdbild etc. Ne, mit welchen mit welchen Tugenden bin ich denn primär unterwegs? Und das sagt ja auch äh, nur was aus über die 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 Priorisierung. Du hast ja im Prinzip alles. Ne? Das ist ja, wenn du diese Liste hast, dann hast du diese Teilbereiche. Manche sind halt sozusagen, haben eine höhere Priorität. Äh, mhm. Mit Science-Prozess gesprochen, würde ich sagen, die sind mit mehr Energie gesetzt, fallen dir leichter. Und andere sind halt weiter hinten, werden weniger genutzt. Und ich finde es halt wieder mal spannend, auch zu gucken, inwieweit jetzt... Ähm, wenn ich bestimmte Ziele umsetzen möchte, mich entwickeln möchte oder merke, ich habe da bestimmte ähm, ja, Defizite des ne, oder ist es gar nicht, oder bestimmte Entwicklungsfreiheit, wo ich hin möchte, dann lohnt wieder mal einen Blick zu gucken, was sind denn die Stärken, die ich weniger nutze. Und das finde ich eine spannende Herausforderung. Ja? Hm. Also ein konkretes Beispiel, Kreativität ist zum Beispiel bei mir jetzt gar nicht an vorderster Stelle, obwohl ich mich immer als kreativer Mensch sehe. Ja. Aber ähm, das ist dann sehe ich aber, was, was stellt dir manchmal die, der Kreativität im Weg? So nehme ich das halt wahr. Ne? Ja. Weil halt, ne, das wechselt auch im Laufe der Zeit. Und das, das finde ich ganz spannend, auch da wieder das Prozesshaft zu sehen mit diesen Tugenden. du hast diese sechs Tugenden, die helfen uns ja im Miteinander auch und unserem Leben zu orientieren. Das sind Orientierungshilfen. Das ist halt ein Kompass mit sechs Himmelsrichtungen, die wir unterteilt sind auch noch. Ne? Genau. Und so handhabe ich das auch, ne?
0: Ich habe den Test kurz vorher auch mal gemacht und äh, habe hier auch das Ergebnis und äh, hatte aber jetzt noch keine Zeit, da näher reinzugucken, aber ähm, genau jetzt, wo ich diese Rangreihe sehe, äh, bei mir ist Humor an eins ah, <lacht> ja. okay. genau. und was ich überhaupt nicht erwartet hätte... Oder sagen wir mal so, was mich nicht überrascht, ist, dass bei mir Ausdauer ganz hinten ist.
1: <lacht> also ähm, das
0: ist äh, ich, ich, äh, das Kontrabeispiel wäre jetzt, ich, ich ziehe jetzt gerade seit drei Wochen ein Homeworkout-Programm durch, äh, weil ich außer Corona halt kein aufgrund von Corona gerade keinen Sport machen kann. Aber das ja. ist eine absolute Ausnahme. Ansonsten bin ich so Marshmallow Test nicht bestanden <lacht> quasi. <lacht> Und, aber was äh, was dann was vielleicht auch darauf mit einzahlt aber äh, was ich da spannend finde ist dass Selbstregulation bei mir an vorletzter Stelle kommt ja und das finde ich erstaunlich weil ich äh, sagen würde äh, also gerade Gefühle kann ich relativ gut regulieren für mich aber mhm. Mhm. dann natürlich auch also ne, ich ich kann es mir jetzt schön reden und sagen ja ich habe auch in dem Test selten irgendwie weniger als drei
1: angekreuzt. <lacht> ja, ja. Also ähm, ich finde ich find ihn sehr komplex. Mm. weil Ich weiß, es gibt ja zwei Varianten davon. Ähm, eine abgespeckte und die, die Originalvariante sozusagen. Also, ich glaube, der eine hatte über 240 Fragen oder 120 Fragen, ich weiß gar nicht. Wie ich ich wollte gerade sagen, also ich habe
0: auf jeden Fall über 120 Fragen beantwortet. Ja, 180, genau. Oder sowas, 180. Genau, ja, so also die Dreh.
1: Und der ist halt so komplex geworden, weil es halt doch sehr viele äh, Unterpunkte abchecken müssen etc. Mhm. Und ähm, ich habe den jetzt, ich habe den jetzt wie gesagt so dreimal gemacht insgesamt. Und ich finde, ich finde ihn nicht ganz konkurrent mhm. ähm, im Kern. Und da finde ich jetzt, wie gesagt, das anders, anderen Size-Prozess, den ich habe, ähm, den ich sonst nutze, da geht es um sechs Persönlichkeitsstile. Das ist überschaubarer. Mhm. Und ähm, <lacht> da habe ich auch jetzt noch mehrmaligen Anfertigen auch eine höhere Konkurrenz festgestellt. Ne? Also mit 24 Charakterstärken finde ich schon echt Herausforderung. Ne? Also da kann ich dir empfehlen, mach den wirklich noch ein paar Mal und dann guck mal, was was verändert sich denn, was sind denn so die volatilen Anteile. Er behauptet auch nie, dass es ja so, dass du eine feste Reihenfolge hast und die ist fix. Ne? Die macht die, deswegen finde ich so ein bisschen, ich finde ihn schwer zu handhaben im Vergleich ja. zu anderen Modellen. Ja. Ne? Aber die Grundidee mag ich ganz gerne. Ich mag äh, auch da wiederum, ich mag den Gedanken zu sagen, es gibt diese Charakterstärken und manche sind schon signifikant, nicht alle 24, mhm. ähm, und damit zu arbeiten. Ne?
0: Ja. Ja, ich, also ich finde es auch auf jeden Fall spannend, man, man lernt sich nochmal neu kennen. Ich verlinke auf jeden Fall ja. den Test auch nochmal in der Beschreibung.
1: Ich habe äh, das Buch, ich weiß nicht, es gibt ja von dem Image auch, äh, äh, heute habe ich erst einen Post gelesen, das ist jetzt glaube ich ein Jahr in Englisch draußen und ich, es gibt es seit Oktober, November ist die deutsche Fassung draußen. Und äh, ich habe es noch nicht ganz durch, ich bin da nur, es liegt auf meinem Bettstapel auch, auch Corona hat sich geschafft, dass ich mit dem durchkomme, weil es doch sehr umfangreich ist. Da haben sich ein paar Bücher vorgedrängt. Hm. Aber ähm, da bin ich auch noch sehr neugierig drauf, dann noch ein bisschen tiefer reinzuarbeiten, auch wie ich damit umgehe jetzt auch als, als äh, Coach. Ne? Das finde ich noch eine Herausforderung. Hm. Ähm, wir sind schon fast bei der Stunde,
0: aber ich, mhm. äh, ich habe noch so ein, so ein paar Fragen. Ich noch, nämlich ich, ich überlege, ob ich noch eine Parallele zu, vom Impro-Theater zur positiven Psychologie sehe, was, die, was du vorhin erwähnt hattest mit der Theaterförderung in München. Nämlich, es ist ja nun mal so, dass in Deutschland, es gibt nicht gar keine, aber es gibt zumindest sehr wenige Professuren für positive Psychologie in der deutschen Hochschullandschaft. Und es mhm. ist auch kein Standardfach, was standardmäßig im Psychologiestudium gelehrt wird. Was glaubst du, sind da die Ursachen für, ist das einfach noch zu jung, ist, äh, sind die Deutschen zu langsam, was ist da los?
1: Also äh, zum einen glaube ich, habe ich da nicht den kompletten Überblick, also äh, muss ich dir ehrlich gestehen. Ich habe natürlich über mein Ausbildungsinstitut, das ist das Intel-Institut äh, in Bad Aibling in Bayern unten, ähm, die äh, Daniela Blickhahn ist da auch, äh, die ist auch im Dachverband Psychologie, den sie mitgegründet hat. Die ist das sicher ähm, versierter, was die, 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 die Lehrstühle und betritt, betrifft. Ich, ähm, ich glaube, es ist auch im Prinzip nicht als eigene Disziplin zu sehen, ja, mhm. sondern äh, es macht keinen Sinn. Also äh, ne, im Prinzip ist es Psychologie, ja. Also ich finde das eigene Lehrstuhl, Positivpsychologie fände ich auch ein bisschen fragwürdig. Ne? Mhm. Warum soll sich ein Lehrstuhl nur auf dem Bereich konzentrieren? Ich finde, es muss einfach selbstverständlicher werden, dass die Psychologie auch diesen Aspekt eben der, der nicht nur Heilung ist, sondern Förderung, Entwicklung betrifft. Mhm. reinnimmt. Und das, das, was die die PP-Leute ja sagen, im Idealfall sind wir irgendwann mal überflüssig, weil die Psychologie alles abdeckt. Mhm. So sehe ich das, ne? Ich mhm. glaube, es gibt, es gibt sicher, ich, es gibt viele Psychologen äh, an Universitäten auch, da kenne ich auch ein paar, die die das äh, schwerpunktmäßig auch mit fördern, aber die würden sich jetzt nicht als positive Psychologen oder gar nicht als Lehrstuhlinhaber sehen. Ne? Mhm. Also es ist eher so eine, eine Ausweitung, ne? Also so, so sehe ich das halt. So dass es quasi, Also in jedem Fach gibt es äh,
0: positive Anteile, in, in jedem psychologischen Fach und ähm, das wäre dann quasi ein Querschnitt. Genau,
1: mhm. letztendlich ist es für mich so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, es ist, hat auch ein bisschen was mit mit, 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 mit Kultur zu tun oder ne? wie... wie ja, mit, mit einer Ethik fast zu tun, ja. Nicht nur zu sehen, Psychologie beschäftigt sich mit Heilung von Defiziten, sondern Psychologie beschäftigt sich auch mit dem Voranbringen, ne? Wie kann ich denn Menschen voranbringen? Die sind gesund. Wir reden hier von Gesunden, die sozusagen sich weiterentwickeln wollen. Gesund heißt doch noch nicht glücklich.
0: Ja, in der Tat. Und, ähm, ja, und gesund äh, im Sinne der Weltgesundheitsorganisation ist ein hoher Anspruch, ne? Also. Absolut. Die ja. Stand völligen, geistigen, sozialen und physischen Wohlbefindens, das ist schon
1: festreichend. Ich, ich, ich glaube, da liegt eine Menge sozialer Sprengstoff drin. Ne? Weil wenn man das mal weiterdenkt, wenn Menschen selbstwirksam und selbstverantwortlich für ihr, für ihr Flourishing sorgen, für ihr Aufblühen, mhm. werden sie bestimmte berufliche Verhältnisse, bestimmte soziale Verhältnisse nicht mehr akzeptieren. Ja, ja. Das. Und das merken wir jetzt ja auch schon. Ne? Also ich meine jetzt äh, einmal vom Balkon klatschen allein ist es nicht, ne? um andere wertzuschätzen. Ne? Und keiner klatscht für Lufthansa. Ne? Die die werden aber gefördert. Ne? Ja. Und das sind so hier unterschiedlich. Da geht es ins Politische nämlich rein und ins Gesellschaftskritische. Und das finde ich wiederum spannend. Mhm. Du?
0: Ja. Da, also da, da steht dann natürlich auch die Frage hinter, ne, wie groß ist ähm, von manchen Wirtschaftsvertretern, Politikvertretern überhaupt das Interesse, sowas zu fördern. Ne? Richtig. Das steht dann dahinter. Ja, ja. Die werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr beantworten. Das schaffen wir in der Stunde nicht mehr. Ähm, genau, da kann sich jeder Hörer aber mal sein Teil zu denken. und äh, ja Es gibt natürlich auch, wie in jeder guten wissenschaftlichen Disziplin, Kritik an der positiven Psychologie. Ich habe ja. einen äh, Punkt gefunden. Meiring, äh, der in der Sozialwissenschaft vor allen Dingen bekannt ist für seine qualitativen Forschungsmethoden, mhm. ähm, hat äh, sich mal angeschaut, inwiefern die positive Psychologie die Kriterien einer Ideologie erfüllt. Und mhm. ist da in vielen Punkten fündig geworden und hat gesagt, naja, das, was an der positiven Psychologie so verstört, ist ihr Sendungsbewusstsein und ihr Ausschließlichkeitsanspruch. Was würdest du dem entgegnen?
1: Also ich Sendungsbewusstsein finde ich was sehr gesundes, weil ich damit sozusagen, oder mein Ziel ist ja sozusagen, oder so wie ich jetzt damit umgehe, mein Ziel ist es jetzt, neben dem, dass ich für mich selbst sorgen kann natürlich, oder versuche für mich selbst zu sorgen, versuche ich natürlich anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, für sich selbst zu sorgen. Und das sollte man schon senden, finde ich.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich ich das ist meine Lebensmission, also von... Rückblicken kann ich wirklich sagen, nach all diesen Jahren, die ich äh, Theater, sonst was, Training, Coaching mache, mir geht es darum, Menschen zu unterstützen, selbst wirksam, ihr Leben selbst zu gestalten. Hm. Das ist das. Und das, finde ich, ist sendungswürdig. Auf ja? jeden Fall, ja. Das ist das eine. Und der zweite Punkt war, was hast du gesagt? Äh, ja, Ausschließlichkeitsanspruch. Ausschließlichkeitsanspruch. Ich, also Ich persönlich sehe das nicht ausschließlich, weil ähm, ich, ich finde es immer spannend, auch, auch Kritik zu hören, das geht mir generell so. Ich freue mich immer bei meinen Veranstaltungen, wenn die erste kritische Stimme kommt, die sagt, äh, kannst du das, aber ist das nicht so? Für mich ist das keine Störung, im Gegenteil, für mich ist es eine Inspiration, mhm. weil äh, das hilft mir manchmal auch, auf neue Gedanken zu kommen, Dinge zu hinterfragen. Ja. Ich beschäftige mich gerade mit, weil für mich jetzt ähm, die Psychologie eine Konsequenz ist aus vielen Dingen, die ich vorher hatte. Ich habe mich vorher mit NLP beschäftigt, hatte aber auch da schon gemerkt, es geht nicht nur um NLP. Ich habe mich Jahre mit Impro beschäftigt. Ich hatte schon auch Phasen, wo ich dachte, ich kann mit Impro die Welt halten, aber das waren sehr ja kurze Phasen. Ne? <lacht> ähm, und ja, irgendwann mal ist ja. bei allen Dingen so. ja, Man merkt einfach, ähm, man ist von etwas begeistert angetan, ja. ne? leidenschaftlich, weil man weil man merkt, das triggert eine Menge an. Ähm, und dann muss es aber weitergehen. Ja. ja. Also von daher sehe ich das nicht als ausschließlich. Man sagt mal, es wird eine anderes Autoxdorf ins Dorf getrieben. Diesen Spruch kennt man auch aus der Trainerwelt. Ähm, nun gibt es die positive Psychologie seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, 25 Jahren oder sowas. Äh, wie gesagt, das ist eine Richtung für mich und nicht ausschließlich. Und wie du schon gesagt hast, es gab vorher schon ähm, Psychologen, die in die Richtung gearbeitet haben, die da Grundlagenarbeit geleistet haben, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Also von daher ist es so, ja, so ein fließendes Kontinuum. So sehe ich es halt einfach. Mhm. Vielleicht heißt es in ein paar Jahren anders. Ich meine, was wir heute Agilität und Resilienz ja. nennen, die dies vor 20 Jahren Spaß haben und kreativ sein. <lacht> genau. Also, ist mal profan formuliert. Du weißt, was ich meine? Also von daher sehe ich das in einem Entwicklungsstadium. Und wenn es hilft, sozusagen der Welt was zu geben, wo Menschen wieder sich weiterentwickeln können und Dinge in die Hand nehmen können, finde ich das sinnvoll. Ja. Aber immer wieder immer zu hinterfragen. Das ist wie die Maßnahmen bei Corona. Natürlich muss man die hinterfragen. Aber man muss nicht ausschließlich kritisch sein oder ausschließlich ähm, abnicken, ne? Ja. Das ist meine Haltung dazu.
0: Wow. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch äh, ein schönes Fazit, ne, dass das als kein Allheilmittel ist. Ich glaube, das gibt es auch so nicht. Das wird es nie geben. Da muss jeder für sich das Richtige für sich raussuchen. Ja. Und ähm, dann, dann das, das äh, passende Finden und das ist manchmal eine längere Suche. Ich glaube, was wo, wo ich so einen Unterschied machen würde, ist, ich finde es immer sehr wichtig, dass man diese Strömung dann eben, wie du es ja auch äh, jetzt wunderbar gezeigt und gemacht hast, ähm, fundiert auf mhm. auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Und ich nehme halt wahr, dass manche halt diese Konzepte manchmal auch nur oberflächlich nehmen und dann so Marketingmäßig nach oben pushen ähm, und sich damit verkaufen und aber so so ja ich habe manchmal den Eindruck dass die so die so ein bisschen entwurzelt sind von dem was,
1: was das, ist. das ist ein Problem von Marketing ja das 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 ist ein Marketing-Thema, das trifft ja für alle möglichen Themen zu ne also ähm, gerade jetzt, ich habe die Trainerwelt schon beschrieben, mhm. du brauchst ja alle paar Jahre neue Begrifflichkeiten und das sind, ja, und das ist in der Impro-Welt auch so, um die Analogie wieder aufzumachen. Ja? Mhm. Ich mal, also ich erlebe es ja auch, dass Leute sagen, ja, wir haben da ein neues Format und das und dann machen wir das und das und das und ich denke mir insgeheim, haben wir die 97 oder 98 schon mal <lacht> gemacht. Und das meine ich jetzt nicht überheblich, ja. ja, sondern ich merke nur, dass bestimmte Dinge wiederkommen, weil natürlich man in einen bestimmten Wirkungskreis auch das Rad nicht neu erfinden kann. Es kann sein, dass es ein paar neue mediale Sachen dazu kommen etc. Zoom-Formate hätte vor ein paar Jahren natürlich keiner gemacht, logisch. Aber ähm, so die Grundideen, die uns Menschen beschäftigen, ja, die wiederholen sich und es gibt auch eine Synchronizitäten all diese, diese ähm, äh, Phänomene, die äh, ja, das ist das, was den Fluss letztendlich ausmacht. Ja.
0: Abschließend vielleicht noch zwei Fragen. Was würdest du positiv psychologisch ähm, den Leuten raten jetzt für die restliche Corona-Zeit? Hoffentlich restliche Corona-Zeit, muss man
1: sagen. Also... Ich würde ihn erstmal raten, auch, was soziale Beziehungen betrifft, also auch dankbar zu sein für diese sozialen Beziehungen, die man, die uns da durchgerettet haben, hoffentlich bald durchgerettet haben oder noch tragen, ja. Also ich habe, ich spüre eine Dankbarkeit für diese Menschen, die mir das teilen in wunderbaren Gesprächen, ja, etc., die auch, wo ich gemerkt habe, kommt ein Anruf, weil ich mich nicht gemeldet habe. Also dafür eine Dankbarkeit zu haben, dass wir, dass wir das haben. Und das andere ist zu gucken auch, wenn ich mit Menschen über diese Krise spreche, dann kommt natürlich Jobfrage und dieses ganze Dinge. und die Dinge. Interessanterweise habe ich von niemandem gehört, ich habe es vermisst, dass die Läden zu waren. Mhm. Ja, also mir konnte keiner sagen, was nach der Ladenöffnung wieder gekauft werden soll. Ja. Also das heißt, der Konsum, der sozusagen auch uns stark bestimmt sonst, ja unser System bestimmt, der hat, der Konsumverlust hat nicht die große Rolle gespielt. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, und darauf wollte ich jetzt hinaus, mal zu gucken, was hat denn diese, diese Krise auch positiv bei uns verstärkt, was wir schon lange vermisst haben. Mhm. Sowas wie die Entschleunigung oder einfach mal auch nicht das Gefühl haben, irgendeine Party zu verpassen, die toll ist. Also FOMO, ne? Ich hatte ja. zwei Monate lang nicht das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Ja. Ja. ja? Und das finde ich so, so, positive Erfahrungen, um da mal zu gucken, wie können wir die denn rüber retten? Ja. Das, das neue
0: Normale. Ja, ja, genau. Das finde ich, also gerade dieses FOMO, also Fear of Missing Out, ähm, das äh, habe ich auch, glaube ich, vor, vor ein paar Folgen auch schon mal gesagt, dass ich das großartig finde, dass man im Moment einfach nicht das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen. <lacht> Weil,
1: Und das bringt uns auf uns zurück, ja? Weil wir ja. plötzlich... Äh, Zeit und Muße haben, einen Blick frei haben, uns mit uns direkt zu beschäftigen, ja.
0: Ja, das äh, passt. Also die die deutsche Gesellschaft für positive Psychologie hat zehn Corona-Tipps äh, rausgegeben. Ähm, mhm. Zwei, zwei davon hast du genau getroffen. <lacht> Insofern passt das dir gut. Verlinke ich, ähm, will ich jetzt nicht noch tiefer reinstehen. Die kam ne? schon
1: ziemlich früh raus, ne? das fand ich ganz spannend. Die kam irgendwie im März schon, wurden die verteilt gegen die Viralen. Ja. Ne? Die ja. Liste hatte ich nämlich bei mir am Schreibtisch auch hängen und äh, die fand ich ganz hilfreich.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und letzte Frage, was willst du der Welt generell da draußen mit noch mitgeben?
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Jetzt ist absolutistischer Anspruch. Hier. Jetzt. <lacht> <lacht> oh, das ist, echt, das ist echt eine schwere Frage. Das ist echt eine schwere Frage. Ähm, was will ich der Welt mitgeben? Also, für mich ist es wieder interessant, und das, was mich halt beschäftigt war. Auf, auf was fällt es denn immer wieder zurück? Und ähm, in, ob Krise persönlich oder nicht etc. Das hat das mit Verbundenheit zu tun. Wir sind nicht allein. Wir sind soziale. Wir sind soziale wie, wie, wie können wir wertschätzend mit anderen Menschen in Verbindung? Das ist für mich die spannende Frage, um das zu genießen, was wir haben, was es da gibt etc. Und das hat was mit wertschätzen zu tun. Und wie wir wertschätzend miteinander umgehen glaube ich, dann wird das Ganze friedvoller werden, wir werden uns nicht gegenseitig ausbeuten etc. und all diese Sachen, also das ist nämlich der Kern einfach. Ne? Sehr schön gesagt, ja.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Danke für die Fragen, für die Inspiration. Äh, danke dir, war, war super, also ich nehme ganz viel mit bin total geflasht, werde werd mich freuen, das morgen nochmal zu hören, bevor es dann äh, Freitag online geht, äh, weil ich, glaube ich, da auch nochmal ganz viel reproduzieren kann für mich im Hirn. Ja, ganz vielen Dank dir. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Das war mein Gespräch mit dem wunderbaren Roland Trescher. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitnehmen können. Ich konnte es auf jeden Fall. Abschließend habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich werde ab dem 1.6. einen eigenen Newsletter rausbringen. Der wird einmal im Monat erscheinen und ich würde mich total freuen, wenn ihr diesen Newsletter abonnieren würdet. In dem Newsletter soll es um... Aktuelle Entwicklungen aus meiner Fortbilderwelt gehen. Es wird Impulse, Tipps und Tricks für den Alltag geben. Es wird Veranstaltungshinweise geben. Ich werde auf Seminare hinweisen, die ich anbiete. Und ich werde natürlich auch Impro-Auftritte von meiner Gruppe und mir den Ionen Berlin ankündigen. Darüber hinaus selbstverständlich Hinweise auf die aktuellen Podcast-Folgen geben. Und daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Newsletter abonnieren würdet. Wie macht man das? Ganz einfach, man geht auf meine Webseite www.der-fortbilder.de und dort gibt es unter der Rubrik über mich oder auch unter der Rubrik mein Angebot die Möglichkeit mittels eines Links auf ein Formular zu kommen, wo man sich für den Newsletter anmelden kann. Ich freue mich auf eure Anmeldungen, bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ahoi! Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.